0: Tres panas, con pasión por la historia y los temas de actualidad, decidieron sacar sus
1: conversaciones de las barras. Esto es Plan de Contingencia. Ah, dale oído. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este que le habla es Esteban Gómez y este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Estamos en una edición especial remota. Eh, nos encontramos todos los, los mucha muchachos de Plan de Contingencia en distintos puntos de la isla. Distinto bunkers. Distintos bunkers distintos de la isla, velando nuestros comandos, ¿verdad? todo ese tipo de cosas, bregando con información sensitiva. Me acompaña como siempre Héctor Iván Arroyo Sierra. Saludos Beto, en no tiempo
2: bebé. Saludos muchachos. yo quería decir que estoy acá bregando, criando, yo ya, ya estoy bastante duro en esto, criando lagartijos.
1: Ah, yo estoy criando sapos, literalmente. Sí,
2: criando unos lagartijos ahí que yo creo que sobreviven el COVID-19. Ya puse una pelea con unas palomas en la mañana porque no podía so, mandar. Son
0: los lagartijos de la, de Springfield. De la
2: paloma. Los... Esos mismos. Radioactivo, <risa> <risa> cabrón. Esos eso mismos, esos mismos son, esos mismos. Eh, y también yo creo que estoy a punto de tirarme carreras. Estoy pensando que eso tiene que ver. Hay gente que lo va a ver malo, como si fuera explotación animal, pero carreras de cucaracha, como si fuera dragueo.
1: Bueno, pero hay, hay gente que dice que por explotación animal fue que surgió toda esta situación del coronavirus, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Y también <ríe> escucharon por ahí la voz de Guarionex Padilla Marti, que nos está hablando directamente desde el búnker Bunker en, en la frontera con Guantánamo, allí en Cuba, listo para cualquier momento atacar a las tropas invasoras.
0: <ríe> Saludos a todos y a todas. Estamos en victoria dentro de estas circunstancias.
1: Este, quiero, quiero comenzar con que me estoy volviendo loco en esta toque de queda, cuarentena, etcétera, cuyas reglas no fueron muy bien establecidas desde el principio. Hoy oh, sí. Eh, yo estoy súper confundido porque aparentemente no se puede salir a la calle ninguna hora del día, a menos que sea súper urgente. Eh, luego otra gente dice, no, que se puede, o sea, yo salido como que a hacer ejercicios por ahí, ¿me ¿entiendes? A caminar porque me voy a volver loco. Entonces ya me dijeron, no, Mara, también es estricto y va a empezar a dar multas, incluso a la gente que te de día, aunque no sea a las nueve de la noche. O
0: sea, que te caminar. dieron una una visita amigable. Co
1: Exacto, básicamente. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, cuéntame. Mm. Estaba corriendo por el vecindario y un guardia. <risa> O sea, de, caballero, eh, para su casa. Dejarlo, <risa> Entonces, eh, en la comunidad aquí hay un chat. Y entonces, pues, ya dieron mira, que los guardias están parando y están diciendo que aunque salgas de día por ahí a caminar, que van a dar multa, que van a hacer este y que van a hacer lo otro. Así que eso todo hubiese sido bien claro, ¿verdad? Si desde el principio, eh, <risa> creo que la gobernadora hubiese hecho un mejor trabajo y esta administración hubiese hecho un mejor trabajo de comunicarse. Pero, nuevamente, lo que han hecho es, pues, pues engañar este encubrir los casos que Dios mío los casos deben estar por las nubes cuando se acaba esta, esta semana y, y dale gracias a Dios que
0: nosotros no tenemos vuelos directos con China porque si no olvídate
1: <ríe> esto estaría exacto, exacto
2: y que no estamos cerca de Italia no También. tampoco imagínate
1: exacto <ríe> muchachos en, en, en estos días cuánto llevamos de aislamiento ocho días desde que dijeron siete nueve, días, ocho días ¿no? diez días no. 10 son días. 10, 10
2: días, son 10 días. Bueno, desde el domingo antepasado. Exacto. Ajá. Son 10 ¿Un día? Son, son 10, bueno, 10 días.
1: Marte. Yo he estado nuevamente, creo que lo mencioné, lo había mencionado en el programa de Herrero, este, peinando todos los archivos digitales del Internet. Me topé con un archivo de fotografías de los menonitas cuando vinieron a Puerto Rico en los 40. Está precioso, tiene más de 2.000 fotos al que lo quiera. Me, me dice que yo no soy el ICP, yo no soy custodio de información que no quiero que nadie más tenga, yo no soy el ICP, yo la reparto por ahí para abajo, este, y, pero ¿no se han dado cuenta ustedes que el discurso del gobierno, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ha comenzado a cambiar? ¿En qué sentido Ya lo va. Sí, sí, no, bueno, que al principio fue pues todo el mundo cuídese, todo el mundo guárdese, el, go el gobierno está, está todo bajo control, etc. Entonces luego vimos los otros días a un señor diciendo este, en Fox News, y no es cualquier señor, es el vicegobernador de Texas, una de las economías más poderosas del mundo, de hecho, que es la de Texas, eh, diciendo que mira, eh, hay que poner la, en una balanza la vida humana versus la economía, el dinero, la plata, lo metálico. Y él dijo, mira, yo estoy dispuesto a sacrificarme, entre comillas, él sacrificarse porque sacrificará a los demás. Pero estamos poniendo en una balanza la vida humana versus el costo de producción económica, hacer dinero.
0: Hay una cuestión que, que se desde hace mucho tiempo yo siempre lo he criticado, que son todas estas guerras imaginarias por cuestiones de, de generación, ¿verdad?, Ajá. Y se ha dicho constantemente que las personas más vulnerables pues son los mayores de 65 años en adelante. Y es bien peligroso esa narrativa porque entonces personas como este vicegobernador de Texas sostenía pues que si hay que sacrificarlos pues que se muera. Entonces ya estamos llegando a un punto de eugenesia eh, neoliberal, dura, capitalista, eh, en el que no importa eh, la edad de estas personas, lo importante es que hay que seguir produciendo. Lo que importa es mantener el sistema económico a flote. ¿Pero qué sistema económico es el que quieren quieren mantener? verdad Es el mismo orden. no se el trata de una, Es el capital. Y nos claro. encontramos en un momento en que la economía mundial, desde mucho antes de la aparición del COVID-19, ya estaba dando uno, unos avisos verdad de que iba a entrar en una recesión. ¿Qué pasa? Que la emergencia... O la excepcionalidad de este virus, como se propagó, eh, coincidió con, el, con lo que ha sido, que podemos llamarlo así, ¿verdad? El colapso casi económico que no, sabe, no vamos a saber hasta dentro de unos meses las consecuencias eh, grandísimas, ¿verdad? De este colapso económico, pero que si uno se pone a revisar y uno ha estado pendiente de las noticias, sobre todo eh, de finanzas y, y de economía del mundo, ¿sabe? Que desde hace mucho tiempo estaba pasando esto a nivel mundial. Y ahora pues los neoliberales que ven que está colapsando todo, el Estado, lo, lo poco del Estado que quedaba, ese credo liberal también se fue al carajo. Sí. Y uh -huh. pues no hay mucho que puedas defender en, en lugares como Italia o España, que dentro de las circunstancias de que el neoliberalismo ha estado en el poder, existe un estado de bienestar. Y eso significa que hay una salud universal, ¿verdad? Un, un sistema de sanidad público de los mejores en, en el mundo. Y si esos dos países europeos, que por cierto están al sur de Europa, que también han, sido, han sufrido el azote neoliberal de parte de Alemania y de Francia, en la Unión sí. Europea, están con sus sistemas de salud eh, colapsados, ¿qué nos hace pensar que en Estados Unidos, donde no existe un sistema de salud universal que es Sálvese quien Pueda, van a poder uh -huh. hacer frente a, a esta emergencia del coronavirus. Y en Puerto Rico, donde tenemos una situación peculiar, donde coexisten dos sistemas, ¿verdad? Uno público y uno privado, sí. con uno público que está en, franco, en franca decadencia, ¿verdad? Desde los 90, que nos hace pensar de que vamos a estar bien dentro de una o dos semanas cuando todavía no hemos pasado la, el periodo de los 14 días, ¿verdad? Y que todavía tenemos gente en contagio, hay un contagio comunitario y hay un contagio de, de, de todos esos turistas que estuvieron en contacto con otra gente. Sí. Y que se está regando verdad como pólvora y que dentro de estos dos o tres días vamos a ver el pico de esa del virus, ¿verdad? Eh, mientras se sigan haciendo las pruebas, que por cierto se están haciendo muy lentos
1: súper lento y, se, sabes, se tardaron demasiado en comenzar a hacer las pruebas, se tardaron demasiado también en aceptar que había un problema para empezar. Mm -hmm. Bueno, empezar el primer la problema
2: primera... era, era el primer problema era 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 el, el exsecretario de de, ex de de salud. de huracán
1: María había estado
0: negando el brote de leptospirosis y había estado negando constantemente la influenza, los casos de dengue. Eso fue en el caso de huracán María. Y de María para acá ha sido un irresponsable que no daba entrevistas, no, no daba cara, se escondía. Hasta febrero estuvo negando la emergencia y no fue hasta que la República de Panamá se comunicó con Puerto Rico a decirle, mira, ustedes tienen una persona que estuvo en Puerto Rico y que dio positivo al examen. ¿Y qué hicieron las lumbreras de nuestro gobierno? Pues se atrevieron, tuvieron la osadía de cuestionar a, a los doctores, a los médicos de la República de Panamá y decir, pero ¿cómo es que ellos tienen la prueba si nosotros todavía no tenemos una prueba? Pues claro, porque hay una gente que se está preocupando en el resto del mundo, ¿verdad? Hay unos países que tienen su sistema de salud, de investigaciones, de científicos trabajando y, y aquí en Puerto Rico pues estamos esperando por la CDC y todavía la CDC no ha hecho un carajo, Exacto.
2: Bueno, porque la CDC, en el caso de la CDC, Puerto Rico no es una prioridad cuando pensamos que el desastre que está teniendo como medidas de contención estados como Nueva York y la Florida. Sí, y ahí le añadimos la, la cuestión colonial, ¿no? Claro, claro, claro que, que sí. eso es hay que esperar por
1: las pautas, hay que esperar por las pautas estadounidenses para llevar a cabo estos procesos e incluso para aceptar. No podemos aceptar pruebas que nos envíen otros países porque no cumplen con los estándares federales, etcétera no que sea que sean esos estándares federales, exacto aparentemente los estándares federales es que sean esperar un montón hasta que sea muy tarde para entonces empezar a hacer pruebas y tratar de atajar el problema porque Estados Unidos, yo no sé si ustedes han visto cómo la potencia más grande y poderosa de esta tierra ha manejado el problema. Están luciendo no, bien. sí. están luciendo súper mal. Pero o sea,
0: tampoco nos olvidemos que esta fue la gente que dijo que se le hacía difícil llegar autoado, con un helicóptero
1: <risa> o con un convoy,
0: y esta es la misma sí. gente que va a dejar morir un cojonal de miles, quizás hasta llega al millón en Estados Unidos, de su pero son los ciudadano. mismos que, que frontean con Irán, a, sacando los portaaviones, eh, haciendo demostraciones de fuerza con Irán, con Corea del, del Norte, con Rusia, con Cuba... Con, incluso con Venezuela, ¿verdad?, que sacan siempre sí, 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 la cuestión militar, vamos a enviarle eh, medidas económicas contra estos sí, países, pero son incapaces de dar una respuesta a una situación de emergencia en su, en su, mira, pa en su país, Estados Unidos.
1: Una buena comparación, es, eh, bueno, una buena analogía, es Estados Unidos es este tipo que se pasa en el gimnasio fronteándola del mundo con lo grande que se le ve el pecho y los brazos, <risa> pero las piernas las tiene bien flaquitas, que tú le dices papi, las piernas las <risa>
2: <risa> o sea, es, es,
1: es, insostenible, es insostenible en un país tú solamente desarrollar mollero, mollero, mollero y mollero. Y cuando lo que se supone que sea la base y fundamento de tu país, de tu nación, que son sus trabajadores y sus ciudadanos, sus envejecientes y su, 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 su cuerpo de trabajo joven, no lo desarrollas y no le metes chavo para cuidarlo, pues exacto, eres el tipo del gimnasio que tiene las patas flaquitas.
2: ¿Y para qué tú quieres bueno, estar fuerte si no sabes usar el mollero? Exacto. Entonces, hay una, una cosa interesante es que la, me, me, me gustaría ver cómo ustedes piensan esto, porque a mí me ha parecido una cosa bien cabrona. Eh, una cosa, la cuestión de, de cómo Trump se refiere al virus como pro, un producto de China, ¿verdad? Dentro de toda esta carga racial del virus from China flu, flu the, the virus from China y toda esa mierda. ¿verdad? Eh dándole como que, porque cuando se cuando se pretende darle, un, cuando le da una carga nacional a la idea, está construyendo también una narrativa en contra de estos pueblos que están, que son uh -huh. parte también del imaginario político estadounidense, ¿no? sí sí es una, narrativa,
0: es una narrativa bélica, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy viendo dentro de la narrativa con la que se aborda esta emergencia, es que no podemos superar la cuestión bélica, ¿no? Todos los esfuerzos... Eh, militares para combatir el virus. Eh, esta es la, la mayor operación eh, militar en tiempos de paz, al menos así yo lo he visto en Europa y es como que no podemos superar esa visión eh, militar y no podemos pensar en que tiene que haber otra mirada, desde los científicos, los salubristas, eh, hasta los humanistas, ¿verdad? Eh, las ciencias sociales, cómo deben de servir para, para entender la complejidad de los problemas que van a provocar esta emergencia, y entonces todos nos quedamos en, en lo militar, porque Estados Unidos, pues, con su guerra comercial con China, pues ha estado bajando esa línea de que esto es un virus provocado por China, que China es el enemigo, y pues mira, pues no,
2: no es así. Es que, es que resulta estúpido, porque, vamos, si tú tuvieras el antídoto para un virus de esta, de esta magnitud que tenemos ahora mismo, pues yo podría entender que hay un ataque biológico, ¿verdad? Que en efecto China está ejerciendo un ataque biológico contra las economías del mundo y tiene las formas de curar su espacio, ¿verdad? Curar uh -huh. la gente que compone su ciudadanía. Pero no es así, no es así. Yo lo que estoy viendo son la propagación de un virus a niveles estúpidos, como nunca antes visto, o por lo menos como nunca lo hemos visto nosotros, esta generación, ¿verdad? Y no
0: eso, sé. A, eso, a eso me refiero porque, como tú bien dices esta es la mayor pandemia que hemos visto nosotros ¿verdad? que por cierto mm -hmm. somos la generación de la crisis porque no hemos visto otra cosa que no sea la crisis
1: verdad
0: sí. o sea podemos hacer la mirada de 1917 y 18 con la influencia española eh, que no tiene nada que ver con España, by the way, Trump eh, y en aquel tiempo los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y de los países que estaban en la Primera Guerra Mundial en Europa, censuraron la cobertura mediática, y no uh -huh. Internet, ahora tú estás viendo en vivo lo que está pasando en Wuhan, China, lo que está pasando en Roma eh, y tienes un acceso a información, que es en cierto sentido hasta malo, porque tienes una sobreinformación, y aparte de que tienes una expectativa de lo que debe ser, o lo que va a ser el fin del mundo, que eso también en el consumo Sí, ver, sí, claro. Las películas, ¿cuántas veces no hemos visto películas, series sobre zombies, sobre el fin del mundo, sobre un virus? Y rápido tienes que ir al supermercado a comprar que si papel, de, de lo que sea.
2: Claro. Es que se, se convierte en un tema de conversación. O sea, yo, sí. Nosotros hemos tenido tema de conversación en, en barras por ahí que de momento llega... Algo de alguna serie que vimos, que alguna cosa que, que vimos que tiene que ver con relación con el, el fin del mundo o el fin de cómo entendemos la vida actualmente, ¿verdad? Porque y esto es una
0: cosa bien, bien ancestral, ¿verdad? La, la fatalidad, el fatalismo, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo cristiano, porque gran parte de sí. los problemas en la Edad Media era cuándo se va a acabar el mundo.
1: Y sí, que, y cuando y que llegó estaba todos los días.
0: Y todos los días se estaba acabando, literal, ¿sabes? Los, sí. los medievales. Pensaban que constantemente el mundo se estaba acabando sí. y que con la peste negra era un mensaje claro de que se iban a joder.
1: Sí. Muchas veces también se veía como retribución divina sí. eh, este, este tipo de fenómenos, como que Dios nos está castigando por algo, pero también pensar en el fin del mundo es un buen ejercicio intelectual, porque tú piensas, ok... ¿qué va a ocurrir en un mundo post-apocalíptico en el cual no existan estas supuestas superestructuras que nos vigilen y que regulen nuestro comportamiento? Y no, ¿sabes? Un poco más allá de un, hacer un ejercicio de cómo sería el anarquismo o la anarquía, si no, pues no, tengo el, el, no existe la policía, no existe el gobierno, no hay actos punitivos en contra de mi mal comportamiento o mi comportamiento antisocial, ¿cómo funcionaría la sociedad? Eso es por un lado, un Eso es eh, utopía. Eso es utopía o también este o, dist o distopia es o, distopia. o Déjame, depende de cosas. Depende vez. de la visión, bueno, depende de la visión de que tú tengas Pero del entonces, ser humano, porque si el penteo, ser humano es bueno por naturaleza, el ser humano se va a portar bien sin esas regulaciones y va a ser un paraíso. Claro. Pero si lo coges del lado de de la retribución divina y que esto es un castigo divino y que se acerca el fin, que todo el mundo entonces entre en pánico, eh, ahí quien yo veo eh, beneficiándose es las personas que dependen del consumo de este tipo de, de discurso eh, sí, sí. En, entiéndase la gente que piensa yo no sé por qué eh, que comprar papel de baño les va a ayudar de alguna forma de comprar un montón de alimentos enlatados de, eh, los desastres tienen toda un, todo una economía alrededor de ellos claro. eh, eh, que Parece como entrar en teorías de conspiración, pensarlo.
0: Bueno, y ahora mismo el complejo militar industrial se va a redirigir a construir, qué sé yo, este ventiladores, todo equipo médico necesario, sí, 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 eh, sí, sí, porque sí, sí. la economía se va a redirigir hacia esos esfuerzos, y pero no se... No, siguen, no, siguen, no se siguen cuestionando las estructuras, lo que se hace es que se cambia y dice, pues mira, en este momento tengo que estar aquí, entonces pues vamos a producir ventiladores, o vamos a producir lo que sea, ya deben de sí. estar invirtiendo en vacunas, lo que sea, eh, porque todo eso son fuentes, ¿verdad?, sí. de, de generar capital y de seguir el, el mismo sistema. Estaba pensando sí. en la película Blade Runner, sí. de este futuro post-apocalíptico en los ángeles, uh -huh. y al final quien mandaba era una corporación, entonces uno tiene ah, corporaciones, sí. cuando uno ve el presidente de Estados Unidos rodeado de, de los empresarios, o uno sí. ve a la gobernadora de Puerto Rico que lanza un paquete de, de medidas económicas pero lo lanza varios días después del toque de queda eh, sin anunciar nada y lo, lo anuncia luego de haber tenido reuniones con Asore con la Cámara de Comercio con los industriales con la Asociación de Bancos es decir, que son medidas que surgen pactadas con el capital no son sí, sí, medidas eh,
1: lo, gracioso es, lo gracioso es que es como una mini Trump, porque fue poco después de que Trump entonces anunciara su plan de acción, rodeado de Walmart, de Coco, de Sam's, de este, ah, de otro, de, 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 de cuanta empresa privada hay eh, que lo quiso hacerle ridículo. Que a ver, hoy todo el mundo se veía súper enfermo, allí tosiéndose siendo
2: Ay, <risa> <de la> <risa> sí, cabrón, casqueroso.
1: asqueroso. Tú sabes. Pero eh, aquí hay algo muy importante que, que discutir y es el gobierno de los Estados Unidos y Puerto Rico entonces como colonia suya se echará para atrás y se dará cuenta y dirá, coño, nosotros necesitamos un pipín, plan de contingencia. Para este tipo de situación necesitamos entonces repensar nuestro sistema de salud. Y ya nos dieron la respuesta. La respuesta es que no van a repensar un carajo porque entonces ya nos dijeron, no, 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 la empresa privada nos va a ayudar. Incluso, la respuesta no las dieron cuando, como hablamos ahorita, nos comenzaron a hablar de que no. Entonces, mira, va, eh, hay gente que se va a tener que sacrificar, sacrificar su vida para que las ruedas de la economía, para que la mano invisible del capitalismo siga eh, revolviendo esa rueda de la economía que mueve las naciones.
0: Etc. Tú tienes razón. Y entonces hay que pensar una cosa: los planes sí están, ¿sabes? En Puerto Rico una época en que mucha gente. Eh, se sentó a pensar y decía Pen, mira, este es el plan de contingencia para terremotos, este es el plan de contingencia para huracanes, y uh -huh. esos documentos están son documentos públicos pero ¿qué pasa? cuando tú pones gente como Rafi eh, que no son vamos, puede, Rafi puede tener la carrera media que tuviera, pero tú sabes que responde más a lo político que a, a, a su expertise como científico como médico sí, sí. Sí, que responde, responde solo a eso
2: Responde solo responde eso,
0: solamente eso. Entonces, cuando tú pones a, a políticos, antes que científicos, médicos, lo que sea, a dirigir agencias vitales como el Departamento de Salud, pues tú tienes a una persona como Rafi haciendo política partidista del, del Departamento de Salud, que no le importa un carajo lo uh -huh. que está pasando en los hospitales de Puerto Rico y que se prestó para ignorar, censurar bloquear y esconder lo que estaba pasando y lo que está pasando en los hospitales de Puerto Rico. Porque ahora mismo tenemos a otra secretaria de Salud interina, que es otra irresponsable más. Pues Desapareció también, ¿no? ¿Desapareció? Sí. Entonces tienes un puesto clave, a una el puesto clave de epidemiólogo del Estado, en este caso lo, lo ocupa una mujer epidemióloga del Estado, que no da cara, que se esconde, que nadie sabe dónde está, cuáles son sus posturas, que cuando da sus posturas son al garete, sin sin data, eh, sin análisis científico, que es preocupante porque el departamento de salud, verdad, tiene unas divisiones específicas para velar lo que es el dengue, el chikungunya, el Zika, entre otras enfermedades, verdad, y virus y, sí. y, y, y bro, que cada rato hay brotes eh, en Puerto Rico, verdad, de distintas enfermedades. Y no tenemos una persona competente al frente de estas divisiones. Y lo que tenemos son políticos que responden al corrillo de Ricardo Rosselló en Ciencias Médicas. Y esa es pero, una realidad.
2: Mario, perdona que te interrumpa, pero yo quería darte este puntito. Yo no sé si tú lo sabías. Y yo me imagino que la gente que nos escucha debe saberlo, porque nosotros tenemos gente que es bien culta. Pero la secretaria de Salud Interina Ajá. se llama... Eh... A ver, ¿cuál es el nombre? Concep es la
0: mamá de la secretaria
2: de Justicia. <risa> a a
1: es que iba. Espérate, espérate, ¿es quién? Es la mamá de la secretaria de Justicia. Wow, the aristocrats. Sí, claro, o sea,
2: no sé. Concepción Quiñones de Longo se llama, la madre de Denis Longo Quiñones. A mí no me sorprendería que renuncie, qué sé yo, el de Transportación de Obras Públicas y metan el país de, de Denis Longo o lo pongan a dirigir algún tipo de agencia, porque coña.
1: Sí, no, van a poner a hacer una longaniza. <risa> 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 Luego
0: con lo organiza, rima, perdón.
1: Ah. Vengo, lo Pero tengo para, para que tú
0: veas cómo ¿Mamá? pone gente irresponsable que no necesariamente tienen lo, el, el credencial que ponen lo político, su uh -huh. lealtad a Wanda, primero, que la lealtad a Puerto Rico de poder manejar una, de poder manejar esta situación. Entonces, uno recuerda, y quizás, mi recuerdo mi, mi siempre de Johnny Rullán es que era una persona bastante responsable con las expresiones que hacía. Y uno hace la comparación con, con esta gente, con los que tenemos al mando, y uno dice, wow, ¿sabes? la calidad de funcionarios públicos que tenemos ahora son todos unos politiqueros malos, no, no es gente que esté comprometida, están comprometidas con su partido.
1: Sí. <risa> yo, yo les pregunto, ¿eh, ¿ustedes... ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cuán confiados ustedes se sienten de que o ustedes están como yo, que simplemente están esperando de que tarde o temprano les exploten los síntomas? Ustedes están como yo, que yo como que bueno, en cualquier momento que me, va a, me va a explotar la pendeja.
2: Yo por lo menos no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando que, que es peor. Yo dije, pues como trabajo en una multinacional, esos días que se bajaron los pasajeros, yo estuve expuesto a esos pasajeros, su mayoría filipinos. Sí. Pues ya yo estaba pensando en la gran posibilidad de que yo hubiese sido vector del virus, porque, pero teniendo el, la característica esa que tiene el 80% hasta ahora de la gente que lo ha quedado positivo, de que no tener síntomas, de ser un, un virus asintomático en, en mi caso. Porque realmente yo he Ustedes me conocen. Ustedes dos saben cómo yo soy. Yo soy un freak de estar lavándome las manos todo el tiempo. No sé por qué carajo, desde chiquito soy así. Eh, por eso la gente que me toca las manos sabe que tengo las manos como si fuera la espalda de un coquí asquerosamente húmedas y feas. en el mal, cabrón. <ríe> pero, pero, pero sí, yo me he cabrón,
0: cabrón.
2: Cabrón, pero es la verdad, la verdad, ustedes me han tocado la mano y las manos me sudan y todo. Anyway, la cuestión es que, eh, pues yo, 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 yo siempre me he mantenido con ese, cier ese cierto tipo de distancia. Lo que pasa es que creo que, que no lo veía tan... O sea, ese, ese momento de encontrarme en paz con la posibilidad de morirme por un virus en este momento de mi vida está bastante cabrón.
1: No, a mí esa mierda... Yo, yo, no, yo no me voy a morir por eso. se morirá otro yo no. Yo voy a yo me voy con las botas puestas, papi. ¿sabes? Ya tengo el, el Vicks Vapor Rub y la vitamina C y los Vitapack ready.
0: <risa> Mira, a mí, a mí francamente me preocupa lo económico y de las consecuencias serias que va a traer porque todavía estamos... En la segunda semana, ¿verdad? De, uh -huh. Del cierre, o estamos casi en la, a mediados de esta segunda semana. Sí. Y no vamos a ver, ya hay gente que la está pasando duro. Pero sí, las sí. próximas semanas las cosas se van a poner mucho peor. Eh, sobre todo para la gente que no tiene ningún ingreso y que posiblemente no califican para el desempleo. Eh,
2: bueno, la noticia que acaba de salir: si siete, siete de estos, siete hoteles en Puerto Rico van, despidieron a, a sobre dos mil
1: personas. Bueno, pero ¿Sí? señoras y señores, ustedes tranquilos, porque Trump viene por ahí con el Universal Basic Income. este, Y con ese <risa> sueldito universal, ustedes. Bueno, yo voy a aplicar pesas pendejadas para ver si yo puedo.
0: Es que recibir. eso lo recibe. Eso, bueno, lo que se ha leído hasta el momento es que eso lo va a recibir todos los contribuyentes a través del Departamento uh -huh. de Hacienda. Es como un pago automático. Okay. Este, que lo canalizan que a través de los que ya hayan rendido contribuciones, supongo.
2: Pero mira, okay. miren esto que interesante, deteniéndonos ahí un momento, eh, el problema no es el virus, el virus sí tiene unas consecuencias específicamente, digamos, biológicas y poblacionales y demográficas, cierto, o sea, hay, un, hay unas situaciones en concreto que han sido creadas por este virus, entiéndase las muertes, entiéndase tener que aislarse, el proceso de este todo, ¿verdad?, pero el problema de todo esto también es que el capital no está sujeto a estas dinámicas, como decía Aguario no, al principio. O sea, aquí el problema principal después del virus, después del, del hecho tangible de este, de este patógeno que está afectando a cientos de miles de personas a nivel mundial, es que el capitalismo no puede absorber un cantazo de tal manera. Y nosotros tenemos que también atrevernos a repensar las cosas desde otras perspectivas y desde otras posibilidades que están muy lejos del capital ahora mismo.
0: Y mira por ejemplo ahora que Esteban mencionó lo de lo de la renta básica universal mira cuán rápido se movió el gobierno de Estados Unidos para agilizar una, una un rescate
1: a las aerolíneas ¿verdad? Uh -huh. Joder, ahí están las prioridades ahí están las ¿Y prioridades ¿Cómo le parece
0: al gobierno de Estados Unidos? Pero vamos más allá del gobierno ¿Cómo le parece a una gran masa de votantes usualmente blancos cristianos eh, el WASP, ajá, ¿cómo le, les molesta tener un sistema universal de salud que propone, por ejemplo, Bernie Sanders? Que ni siquiera es algo revolucionario, es algo que en muchos países o gran parte de los países en el mundo tienen un sistema universal de salud. Y cómo mencionar eso en Estados Unidos es equivalente a socialismo, sin embargo, hacer un rescate a las aerolíneas no, lo es. no es socialismo, es algo humanitario casi. Sí, sí, a pesar de que las aerolíneas van a empezar a despedir un montón de gente ya, y ya lo están haciendo.
2: Es que el colapso de las aerolíneas, a todas luces, ya, ya son la próxima semana. Yo recuerdo la última vez que estuvimos en, en, en Que es la que hay con Herrero, recuerdo que ya la Korean Air estaba al borde de la, de la, de la, de la quiebra porque no podía entrar o salir de, del territorio asiático. Y eso es interesante,
0: Feto, porque las aerolíneas desde el 2001, cuando pasó lo del 911, uh -huh. han estado reinventándose y no han podido hacerle frente a todos los altos costos del combustible. Y tuvieron que inventarse esto de poner más, más personas en los aviones y hay vuelos con tarifas dinámicas y demás. Uh -huh. Y con todo y eso, lo que hizo fue que atrasó esa burbuja que posiblemente está explotando ahora. Que así sostenible hacer vuelos con cuotas, por ejemplo, que sabemos que muchas aerolíneas tienen unas cuotas que cumplir y por eso es que uno ve vuelos a Roma o a Madrid vacíos. Y es que están obligados, sí, sí. porque compraron unos permisos, ¿verdad?, para seguir volando. Uh -huh. Y es hasta ridículo cómo el capital hace ese tipo de cosas, que uno dice, sí. ¿qué carajo hace un, un vuelo de, de Madrid a Colombia, por ejemplo, donde un alcalde en una ciudad colombiana, mandó una alcaldesa creo que fue, mandó todos lo, los vehículos de la policía a la pista para que no aterrizara. Y cuando el avión logró desviarse a Bogotá y aterrizó, no había nadie. Era un vuelo que era rutinario, que había que hacerlo, porque ya estaba comprado el el permiso el itinerario. El permiso, ¿sí? sí.
1: Y eso me imagino que por cuestiones de seguro y todo este tipo de cosas, eh, hay que cumplir. <ríe> Sin embargo, se está gastando un montón de gasolina de avión y se, está con, se sigue contaminando por ese lado porque ya sabemos que por otros lados pues la contaminación en el mundo ha, ha dado un bajón increíble y la naturaleza parece que ha podido respirar <ríe> pero se sigue ¿tú sabes? se sigue gastando gasolina y dinero etcétera como que sí por nada porque sí no, no y, y mira, nada.
0: Fíjate, esto también coincide todo este proceso de, del coronavirus porque realmente lo que hay es una crisis económica. Por eso te decía que a mí lo que me, no me preocupa tanto el virus, me preocupa lo económico que está pasando en el mundo. ¿Cómo el precio del combustible ha caído a niveles históricos desde hace más cuánto? ¿De 25 años? Sí, tenemos precios de la gasolina de hace 25 años.
1: ¿Quién iba a pensar eso? Sí. Sí, eso es así.
2: Mira, yo quería... Vamos a regresar a, la, a, la, a las cuestiones de Wanda. Eh...
1: Ajá. ¿Viste el, el, el Stimulus Package? El, pa de el paquete. 787. Eso es 787. Yo está, estábamos mencionando ahorita el paquete de 787 millones de dólares. ¿A qué, en ¿a ayuda? ¿qué le suena eso? A 787. Libro 787.com. Muy bien. Recuerden que esta nota otro Está, está oficiada por Libro 787.com. Ahora que usted está en cuarentena, guardadito en su casa, entre a Libro 787.com y compre su libro preferido, su documental preferido. Eh, compre lo que sea y utilice el código plan de contingencia para shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Y cabe destacar,
2: cabe destacar que los muchachos <risas> pusieron un mensaje que van a estar, se están operando, pero que van a estar enviando los libros posterior al, o sea, están recibiendo las órdenes, pero están, reci, están tirando las órdenes después de que se acabe esta cuarentena, so que tú uno viene mira lo que hay por ahí y le tira el guido porque también ellos tienen que comer, tienen que comer y no, tienen claro, que
1: pero señoras y señores esto solamente significa una sola cosa Libro 787 es una empresa puertorriqueña responsable que cuida de sus trabajadores ¿vieron ustedes? Libro787.com Anyway ¿Qué lindo te quedó eso? ¿Te quedó así tiempo Señor, que yo no escuchaba eso eh, ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Viste
0: Te quedó como que bien, un anuncio de capitalismo humano, capitalismo
1: verde. De capitalismo, sí, claro. de capitalismo verde. Sabes? ¿Tú sabes cómo que me quedó? Como tú sabes cuando el derrame de British Petroleum, oh. que se rompió un, un tanquero de ellos y derramó aceite, bueno, que mató como 10.000 ballenas. Este... De momento, todos los anuncios en televisión de British Petroleum eran en Campitos Verde con el sol saliendo, y nosotros somos una compañía responsable. Y que sé yo qué diablo, es como que ha sido. Está bien, tratado
0: de Alonso el que está con la naturaleza. Exacto.
1: Exacto. Mira, al Wanda, ese stimulus package era de 800 millones de dólares y, y para mí que ella cogió y entonces, no, mira, bájamelo a 787 para que sea como 787, así en puertorriqueño y la gente se acuerde de eso y se acuerde de mí sea parte del legado. Oh, o, sea, oh, <ríe> o
2: fue, oh, fue que Elías se llevó los otros 13 millones. Ay, ¿dónde está Elías? Elías no sabemos de él.
1: Bueno, Elías, que nos contesten nuestros escuchas por Twitter y por Instagram. ¿Dónde rayos estaría Sánchez? ¿Quién sabe? Entrego el teléfono? No sabemos. Hay dos cosas
0: importantes. Elías Sánchez y Tres ah. Palitos deben de estar planeando el tumbe con las tablas esas. Para eso para era que iba, para
2: eso era que quería ir hablando. este, Desmenuzate eso un poquito. Lo de, lo de la noticia de Wandita, ¿verdad? la cuestión de son, son 100 millones que van destinados a proveer un beneficio de 500 dólares a los, trabajos, a los trabajadores por cuenta propia, que son mil personas. Supuestamente. Que en principio no está
0: mal, pero son 500 dólares y ¿Qué? ya van dos semanas, ¿sabes? 500 dólares no da para un carajo.
1: No, eso no te da para nada. No, no, no. Eso es como un alivio ahí súper, 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 súper momentáneo.
2: Claro. Entonces, el trabajo por servicios profesionales estará exento de, de la retención del 10% por tres meses. Eso uh -huh. va, ahí está dando un vaqueguito. Entonces, el Departamento de, de Desarrollo Económico ofrecería un pago de 1.500 dólares a pequeñas y medianas empresas.
0: Y entonces, mira... mira 1.500 pesos. Ahora mismo. 1.500
2: pesos es la renta
0: quizás del local y ya, ¿Y ya? cuidado. Sí. ¿Y ya? Y entonces, porque, exacto, esos son los, los, los el package hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, eh, si te das cuenta, va a beneficiar primero a los, a los que trabajan por cuenta propia, y eso hay que definirlo porque no hemos visto todavía una guía del departamento de Hacienda, por ejemplo, que defina qué exactamente es trabajadores por cuenta propia, igual del departamento del trabajo. Uh -huh. Y entonces, eh, eso es un sector de mil personas que es bastante... Pero entonces el sector de, la, de las pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, que son bastantes, pues 1.500 dólares en realidad es que no, no, no ayuda mucho porque hasta ahora mismo tenemos la economía trabajando solamente los sectores, entre comillas, esenciales. Sí, Pero hay un sí, montón sí, de comercios sí. en Puerto Rico que están cerrados y que posiblemente no van a poder a, eh, abrir y que los 1.500 dólares, pues hermano, francamente no, no resuelve la situación.
2: Pues ya Sí, Entonces
0: vamos, ahí también hay una, dentro de ese package hay unas bonificaciones eh, al, al personal de, de salud, ¿verdad? A lo que son los enfermeros, doctores, eh, técnicos, eh, incluyendo también eh, policías y demás, ¿verdad? Que hay unas bonificaciones de entre mil a cuatro mil dólares que en principio pues me parece muy bien, ¿verdad? Eh, sabiendo que, que han sido lo, lo, las enfermeras, los enfermeros y los médicos. Y todo ese personal de emergencia, ese componente de emergencia, el que ha estado dando la, la, la batalla, ¿verdad? Y que la va a estar dando por los próximos días, semanas, meses, lo que dure esta esta emergencia. Eh, y obviamente la, el asunto de las planillas, ¿verdad? Que sabemos que se, se vencían ahora en el 15 de abril, se pospuso hasta el 15, 15 de, julio. de julio.
2: Muy bien. Hay mucho sentido común. Uh, hay mucho sentido común realmente. realmente.
0: Y también son medidas Día de las madres Claro. Porque tú las escuchas y tú dices, estás en contra. Pues nadie está en contra. Nadie está en contra,
2: sí. honestamente. No, claro.
0: Y entonces vamos al otro asunto del de sector privado, ¿verdad? Porque por un lado el sector público, y con esto me refiero a, al gobierno, sobre todo al gobierno central, estatal, porque el sector público también incluye a, a los municipios. Pero por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora es que lo, el gobierno central va a estar pagándole a todos sus empleados estén o no trabajando remoto o estén trabajando en funciones esenciales. Sin embargo, el sector privado, y aquí quiero ser verdad enfático, que no me refiero a, a Walgreens ni, ni a Walmart, sino a los empleados que trabajamos en el sector privado, Ajá. pues se había presentado una legislación por parte de Manuel Natal y de Vargas Vidot para protegerles y hacerles que se les pagara por lo menos estas dos semanas en que íbamos a estar en la cuarentena eh, con pagos, ¿verdad? De, de, por licencia, por algún tipo de licencia especial, el que el patrón no pagara. ¿Quién posiblemente se pudo haber puso a esa medida y que ejerció presión? Pues mira, no dudemos que Walmart, que Azores, que la asociación industriales... Pero Walmart está la operando. De Comercio, ¿eh?
2: Pero Walmart está operando en este caso. ¿Cómo? Claro, pero que me refiero a que hay eso. unos
0: sectores, hay unos sectores de Walmart, por ejemplo, que no están trabajando, porque Walmart solamente va a estar trabajando la parte esencial, que son los supermercados. O Sabes, tú puedes ir a Walmart y la parte de ropa, electrónicos, toda esa parte está cerrada, ferretería, este, solamente está funcionando El la área de comida de, de supermercado. Eh, Así que hay un personal que está adiestrado, verdad, para trabajar en, en, en unas partes determinadas de de la empresa que no están trabajando. Eh, y vemos la presión, ¿verdad? De, 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 un, de unos sectores económicos que dijeron, pues mira, no no le paguen a los empleados y los legisladores simplemente decidieron pasar a viva voz el, el, la votación y no ni siquiera permitieron el debate. Así que murió ahí el acto de poder defender a, lo, a los empleados del sector privado que ciertamente están de, mucho más desprotegidos después de la ley 7 y las reformas laborales, ¿verdad? Eh, del 2017. Uh -huh que, sí. que le restaron muchos derechos a los, a los trabajadores, sus licencias, sobre todo de enfermedad, que podían haber sido una alternativa en este momento y que ahora mismo están en sus casas sin poder trabajar porque ni siquiera, sí. si no era un servicio esencial, eh, eh, no están trabajando.
2: Eso es para que veamos lo importante ¿Sí? que son los derechos laborales en esta isla y que, oh, sí. y que esa cabrona lógica de la gente necesita tener menos tiempo libre para producir porque producir va a sacar el país adelante. Lo único que demostró era que eso, era, eso no tenía ni pies ni cabeza, eso era solamente un fundamento ideológico del de conservadurismo que trata el PNP o que el PNP impone a nosotros para acercarnos a la estadidad gringa de ellos, ¿verdad? La estadidad es una patología a mi juicio, perdonemos los estadistas que me escuchan, lamentablemente pues no todo el mundo es perfecto, pero... La...
1: Exacto, tú eres de Vega Baja, así que nadie
2: exacto. Así que... Eh, <risa> pero bueno, conseguirás presidente pimón en Vega Baja y ahí yo creo que me siento bastante seguro en este pequeñito cantillo de tierra. Pero anyway lo que quería decir era como que esa esa incansable búsqueda, ¿verdad? De, de la estabilidad por la puerta de atrás, ¿verdad? De tratar de armonizar la legislación puertorriqueña, digamos estatal, con la legislación federal y los, los las formas de vida que se dan en los Estados Unidos. Está trayendo sus consecuencias, evidentemente, en este momento. No, sí, este, porque, pues, bueno, tenemos que trabajar los días, tenemos que quitar los días feriados, porque los en Estados Unidos no hay días feriados, no hay días de enfermedad, no hay días de vacaciones. Pero pues mira el cabrón desastre que hiciste ahora mismo con la deforma, porque no hay otra forma de llamarla, ¿verdad? La deforma laboral, que fue la primera, una de las primeras leyes que se impulsó bajo el gobierno de Roselló en, en enero del 2017. Pues mira el desastre que tú tienes ahora, que hasta la misma gente que votó por ti los tienes impuestos. En una situación súper difícil, súper incómoda y súper irresponsable como ese estado que nosotros supuestamente conocemos, ¿no? Eh, estaba pensando ahora mismo, así, que por eso me turbó un poco en la, la gráfica que estaban por ahí compartiendo de Ferré, que salió hace como tres o cuatro semanas de lo que Ferré proponía en los 60. Ah, sí y lo que se proponía en mm. los 60 no era otra cosa que el estado benefactor y entonces esta gente viene a, a aliarse a los sectores más conservadores que ven la economía como algo de explotación laboral y no como algo que se supone que todo el mundo participe de algún tipo de manera ¿verdad? Sí. Y, y ahí lo tenemos, aquí manda Wallman, aquí probablemente aquí, aquí probablemente en, en menor o mayor eh, instancia mandan este, los, los de las gasolineras aquí mandan eh, algún tipo de restaurante Los restaurantes estos que le dan positivo a la, a, al chef Y lo dejan por ahí dando cantazo también eh, Pero sí, o sea Aquí no Aquí la cosa no se salió de control realmente Primero Porque la decisión del toque de queda A mi juicio y puedo coger los cantazos que quieran tirarme Compañeros y compañeras De, de la izquierda no, Se sí. dio en el momento más, Se dio en el momento más o sea, estábamos en el borde de que esto se fuera a la puta.
0: Cabrón, es irónico porque exacto. Si no llega a ser por ese toque de queda.
2: Digo, todavía no hemos visto los alcances, pero... No hemos visto los alcances, pero...
0: Mira, en verdad yo no sé. <risa> <risa> no quiero, no <risa> quiero ni meterme en esas aguas porque... Pues mira... Uno puede estar ahí una cuestión verdad de, de casi semántica, de, de si era mejor cerrar los negocios o hacer un toque de queda. Y es como que, pues mira, es que al final casi lo mismo, ¿verdad? No, oh, este, no, no
2: no es lo mismo, porque una es derechos civiles, la otra no. Sí, no. Ah, no, bueno, en el caso del toque de queda,
0: exacto. Sí,
2: exacto. Eh, pero sigue siendo la gallina y el huevo.
0: Pero, exacto, sigue siendo bien, bien la, la línea ahí, ¿verdad? Porque... Pues mira, la, la la cuestión aquí es que es bien difícil uno tocar el tema si uno no entrar a hacer una defensa de repente, o, o que se malinterprete como una defensa a, a las estructuras, ¿verdad? De, de poder. Ideológicas, ¿verdad? Y, y de poder del Estado. Uh -huh. este, ¿Y cuál era la alternativa? Pues mira, la alternativa era la prevención y todo eso que ya todos lo conocemos y estamos hasta la saciedad de que eso es lo que hay que hacer. Pero hace una semana no se habían tomado las medidas de, de prevención, no se había hecho la, la educación, entonces ya estábamos contra el reloj. Eso es cierto. Que tocaba, sí. mira, había que cerrar la, 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 los comercios. Y posiblemente tardó en llegar a esa medida porque Plaza las Américas, que es una de las principales fuentes de empleo de este país, uno de los principales lugares, uno de los principales centros de trabajo y uno de los lugares que más consume electricidad en este país, eh, tuvo, tuvieron que, que mediar con el gobierno y pedirle. Y cuando Plaza Las Américas posiblemente accedió, fue que el gobierno dijo: Pues mira, vamos para adelante. Uh -huh. Porque ese domingo, cuando se hace el anuncio de, del toque de queda, eh, nadie se esperaba eh, el toque de queda. Porque todo el mundo decía: Pues mira,. Plaza de las Américas sigue como si nada. De hecho, había fotos de ese día, Plaza de las Américas sí, desbordado. Sí. Por más que se hizo una... De, de, que se había dicho ya, mira, no pueden estar en, en grupos ni nada. Así que tuvo que recurrir al Estado a, a hacer su pequeña demostración de fuerza y decir, pues mira, yo existo y esta es la que hay. ¿Que nos guste no? Pues mira, a nadie le gusta el toque de queda. este Ninguno estamos muy feliz con un toque de queda. Claro. Eh, yo honestamente no sé cuál era la alternativa al toque de queda este, porque pienso que esas alternativas de prevención verdad de, de, ya pasaron era 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 tarde hacia que hacía falta un un confinamiento, un confinamiento voluntario exacto eh, exacto
1: y bueno, pero es que tuviste que el confinamiento voluntario como quiera tú sabes la gente el, el, el pero problema has visto a cuánta es que... gente han, han pillado en la calle y les han dado multa. O sea, son montones de personas. Sí,
0: sí bueno, y el problema es que es bien difícil. Uno, pues, digo, yo no me quiero meter en esas aguas, aunque ya me metí. Ya qué carajo. Eh, <risa> ya me van a llamar fascista, lo que sea. Pero, eh, pues, hermano, eh, si no llega a haber esa regulación, la, 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 mucha gente estará sin conciencia porque todavía uno hoy habla con compañeros y compañeras y es como que, cabrón, tú sabes que hay un toque de queda, que no puedes ir para tal lado. Sí. Y hay gente que sigue en la Landia.
2: Sí, y, sí, sí.
0: Por ejemplo, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, con esta gran persona que es Boris, se hizo un conflicto <risa> Boris Johnson, de las personas mayores, ¿verdad? Pues mira, no funcionó porque los, los, los ingleses todavía piensan que las cosas están chillin. ¿Y qué pasó que ayer? Pues tuvo que hablar en una cadena nacional y decir, para el carajo, hay que haber, tiene que haber un, un confinamiento obligatorio de cierto, de cierto tiempo, porque la gente, por la libre, y como también esto es una ideología montada del individualismo, ¿verdad? Que por años, y es bien difícil uno de construir todo ese individualismo que nos han, que nos han eh, estado imponiendo. Eh, Papi, la año. salvación
1: es individual, eso es hasta religioso, la salvación es individual.
0: Y no lo ven hermano, mano, ¿sabes? En este momento ah, necesitamos medidas colectivas.
1: Eh, esta, esta cuestión, mira, la, la, <ríe> la salvación bueno, individual, la prueba en contra de eso más grande es precisamente una pandemia. Uh -huh. Ay, La salvación individual, yo hago lo que me dé la gana, yo voy por mi lado, sí, loco. Esto, si tú por tu lado haciendo estupidez, se regaste el virus y mataste miles de personas. ¿Cómo mismo, se
0: regó no? el virus en Uruguay? Pues mira, esta persona que llega de Europa se fue por una boda de la socialidad uruguaya. Va a una boda y de esa boda cruza eh, hacia Argentina y siguió regando el virus. O sea, es una persona sumamente irresponsable. Este, y la gente a veces no tiene esa conciencia de que sus actos, ¿verdad? de las consecuencias que tienen para el colectivo, y yo creo que urge pensar en medidas colectivas, más allá de lo individual. Obviamente estamos conscientes de que en este país, sumamente neoliberal, desde los 90, aunque un poquito antes con Rafael Hernández Colón, eh, se nos ha metido por ojo y nariz el individualismo. Entonces ahora, cuando nos piden medidas colectivas, pues es bien difícil y va a encontrar una resistencia eh, de parte de muchos sectores.
1: Sí, 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 sí.
2: Es que vol volvemos, yo creo que tú tuviste en el clavo cuál es la opción. Yo he estado pendiente a, a, a Radio Reloj en Cuba y en Cuba la situación se trabajó de una manera bien interesante. Eh... Mira,
0: una cosa, yo no sé si tuviste el documental que yo les envié de la televisión alemana de, el, de Wuhan, precisamente, y Cuba y China, obviamente, tienen unas cosas en común, aparte del Partido Comunista, y son lo que llaman este los CDR, ¿verdad? los comités de defensa de la revolución, uh -huh. y es que en todas las calles hay una persona que es adepto al Partido Comunista, y a través de esta persona, el partido canaliza la ayuda, ¿verdad? La asistencia a todas estas comunidades, escucha los problemas de, de esa calle eh, y los pasa a un delegado y esta persona los va, va pasándolo de, de persona en persona hasta que llega más arriba y se pueden solucionar los problemas. Y esto fue evitar en China eh, estos, estos comités de defensa porque entonces permitieron tener un rastreo. Entonces ahí entramos en la problemática, ¿verdad? De, de cómo el Estado chino controla... Eh, o no controla, o monitorea, la ciudad, monitorea la ciudadanía, como lo hace la NSA en, en Estados Unidos. Pero crearon unos mapas interactivos en los que le daban, a, le dan a las personas verdad, unos colores a través de una aplicación celular. Y ese monitoreo de calle a calle ha permitido controlar eh, y contener la expansión del virus por, por China. Por ejemplo, ahora mismo no tienen contenido en una en, do, en dos regiones específicos ¿verdad? de China. Pero China es un país inmenso. Y si lo pones a mirar la, la cantidad de personas que han muerto, es una una es un mínimo, ¿verdad? De por ciento. Eh, en comparación con los millones, mil millones de habitantes que, tienen, que tiene China. Y lo han logrado, ¿verdad? Teniendo esa, esas brigadas en las calles, en las comunidades. Y en Puerto Rico no tenemos eso. Tenemos líderes de barrios sí. Pero no en todos los barrios.
2: Y tenemos politiqueros. Pero vol volvemos a, a lo que... Yo recuerdo cuando hablé con esto la última vez que grabé con, con ustedes y que lo hablamos varias veces en, en, en Radio Isla. Bueno, que lo hablamos con
0: Herrero, ¿verdad, También, Santo? también.
2: Con esto. En, ante nosotros se está desvistiendo una realidad y es que, maldita sea, hace falta tener las defensas civiles en Puerto Rico. Que exactamente
0: tenían esa función... Eh, comunitaria, ¿verdad? Porque había comunidades sí. que se organizaban eh, desde los municipios y entonces era desde el Estado, desde arriba, el Estado delega a los municipios y los municipios delegan en, lo, en la defensa civil, que era un cuerpo eh, municipal con gente de distintos barrios en, en, en lugares claves que entrenaban para rescate, para comunicación primeros auxilios, lo que sea esa unidad de respuesta rápida pues lamentablemente, precisamente con las medidas de federalizar las agencias en Puerto Rico y la política pública zona a Estados Unidos, pues la eliminaron. Sí. Y nos dejó sin un equipo de respuesta rápida eh, imprescindible. ¿Qué? Estamos así, literalmente. Que quedó
2: evidenciado en el proceso del Huracán María y que queda evidenciado en el proceso de los terremotos en el sur y que queda evidenciado en este momento. Eh, porque yo creo que si nosotros tuviéramos líderes comunitarios que no cumplieran en funciones estrictamente político-partidistas porque lo que sí tú bien mencionas Guardio, tenemos líderes de barrio, claro que están pendientes para la nevera y la estufa que se necesite y la lavadora ahora en estos próximos meses previo a las elecciones pero que no están eh, no están preparados para organizar una comunidad en primeros auxilios en comunicación onda corta, en todas estas cosas que se supone que se necesitan en algún momento de emergencia como lo podría hacer cualquier momento ahora mismo y entonces
1: y el gobierno tiene que estar consciente que conseguir esos líderes de barrio y organizar un cuerpo es posible que tengan que bregar con bichotes exacto mira, mira yo, sé que, yo sé que nos van a apacar, ¿verdad?, por esta
0: postura de la, por, por esta neutralidad quizás sobre el asunto del toque de queda pero una cosa que también hay que cuestionar sobre las, el toque de queda es que ¿de qué vale el toque de queda si no se están haciendo las pruebas necesarias? Exacto. Y ahí va. Y entonces, Porque por sí es, solo estamos no es milagrosos. Uh -huh. Tú estás cediendo, entre comillas, voluntariamente, ¿verdad? Porque eso sería el contrato social, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Tú cedes tus derechos, ¿verdad? De movimiento, eh, de reunión, de todos tus derechos civiles a cambio de poner una protección, entre comillas. ¿Pero qué está haciendo el Estado? Está haciendo tres carajos, porque no están haciendo las pruebas que corresponden. Eh, y como no están haciendo las pruebas, no tenemos un mapa amplio de lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Dónde están los, los lugares donde hay más contagios? No podemos seguir, eh, darle seguimiento, ¿verdad? A estos casos que hay en Mayagüez, que hay en el área metro, que hay en el sur de Puerto Rico. Y, y estamos literalmente a ciega, porque la poca estadística que se está levantando, se está levantando ahora, esta semana, cuando entró a funcionar el Tax Force y que salió Rafi. Y mucho de lo que sabemos, lo sabemos porque en el hospital de veteranos han estado haciendo con sus protocolos aparte, ¿verdad? Y con la limitada información que también comparten, pues han estado haciendo pruebas. Y con pruebas, pues tú puedes tener una expectativa de lo que va a pasar, ¿verdad? Porque sabemos que es algo exponencial, pero ¿cuán grande va a ser esa curva que luego hay que bajarla? Pues eso es lo que no sabemos, y no lo vamos a saber porque no tenemos pruebas.
2: Y que, vamos, yo creo que se lo estaba comentando ustedes en un grupo que tenemos con otras amistades. Yo creo que nosotros hemos demostrado el tipo de la calidad de pueblo que somos. Y nosotros también sí. podemos, podemos establecer ¿verdad? Quizás va a sonar el gran pueblo heroico puertorriqueño y una postura nacionalista de mi parte, pero no lo veo, no lo, no lo pienso ni lo planteo desde esa, desde esa cuestión, sino lo veo como... Bueno, nosotros tenemos un montón de gente que está preparada en esto, que está bien cabrona, duchos y duchas en esta pendeja de cómo meterle a la cuestión de la, de la, de la salud pública, a la cuestión de la planificación urbana, a la cuestión social y a la cuestión sobre todo médica. Y yo creo que nosotros tenemos la calidad de seres humanos, de hombres y mujeres, para entonces establecer esto desde una perspectiva de, ok, esto es lo que tenemos, ya nosotros tenemos que pararlo. Independientemente de cuáles sean los Feto, números que tengamos hasta ahora, ¿me entiendes?
1: Feto, el, en el, el, para todo el que esté escuchando, hay un documental que se llama Seba Vive, verdad que es un documental sobre pues Seba, el libro Seba. El cuento. De, Sí, el, el, el cuento Seba debe estar en debe estar el libro 787, es un buen documental. Y Fernando no, Pico... Él, online,
2: una fracción de él, un, un fragmento de él. Sí, sí.
1: Fernando Pico opina sobre Seba y sobre esta cuestión de establecer un acto heroico. Como, el metarrelato, como, sí. sí. Como el metarrelato o relato fundacional para la puertorriqueñidad, etcétera. Sí, sí. Él dice que no tiene que ser una batalla épica, que puede ser un acto solidario.
2: Claro. Y esto lo, y esto lo podría ser. Sí. Esto podría ser una forma de cristalizar una nueva, una nueva, un nuevo metarrelato, unas nuevas narrativas sobre qué es ser puertorriqueño, ¿no? Porque ya podríamos llegar hasta cierta, cierto, digamos, a ese callejón ahora mismo, de carajo, ser puertorriqueño es que es, es, es luchar contra la cabrona naturaleza. Ser puertorriqueño es, es, es. Ser resiliente. Claro, vale. <risa> que tenés la cagarla, cabrón. Yo no quiero usar esa es de palabra, maldita sea, bien. pero ajá, ¿eh? o sea, ser, sí, ser...
0: Pero mira, mira eso, porque dentro de esa narrativa, tú tienes el huracán María, tienes los temblores y tienes ahora el coronavirus, COVID-19, ¿verdad? En las tres instancias, el gobierno lo único que ha apostado es por fondos federales, por FEMA. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los fondos federales y de FEMA? Pues mira, ninguna, sálvese quien pueda. Brea.
1: Un suero hebrea.
0: Todavía están esperando el reintero de FEMA de un montón de agencias, de empresas, de viviendas. En los temblores ni siquiera hubo ayuda. Y ahora con el coronavirus, pues mira, estamos a, a solas haciendo lo que podemos eh, como sí. país. Y ha tenido que recurrir el gobierno a utilizar las reservas que tenía de. De no pagar el préstamo, los préstamos, la deuda, eh, que estamos hablando de miles de millones de dólares que están acumulados en una cuenta bancaria que no se pagan desde la época de Alejandro García Padilla. Que eso tiene a
2: Keylong encojonado.
0: <risa> eso tiene a y dos o tres más buitres por ahí
2: que ah, piensan
0: que, que invertir en la salud es un gasto innecesario o en la educación y que ahora se vende que hay que reforzar los sistemas de salud. Eh, que Tenemos un pésimo sistema de salud y que ahora que no tenemos, tenemos sistema de que, salud,
2: vamos a ser honestos. Bordo. que no tenemos,
0: ¿verdad? vamos a seguir, verdad? ¿sabes? El sistema de salud ya estaba colapsado. Mi salud, que fue la última reforma de, de, al sistema de salud de Ricardo Rosselló, pues se encontraba casi inoperante. Eh, así que después Esa que saldamos de esta emergencia, vamos a tener que repensar también lo que es el sistema de salud. Porque, que ya mucha gente lo ha estado pensando, verdad? Que cuál debería ser sí. nuestro sistema de salud. Pero nos toca otra vez repensarnos eso. Y obviamente la educación.
2: Sí, ¿Tú tienes, ¿tienes algo que es decir, eso? Esteban, rapidito, o no?
1: Eh, no, bueno. <risa> yo creo que Wario lo ha dicho todo bastante ¿Es bien. Que yo, yo. Eh, nos queda... Tenemos la asignación todos. Ya que te, muchos de nosotros tenemos bastante tiempo libre que da la asignación como puertorriqueños y puertorriqueñas de pensar cuál es el futuro que nosotros queremos para este país y cómo queremos nosotros manejar este tipo de situaciones, futuros, porque las plagas son parte de la historia de la humanidad. Las plagas son tan naturales como, como el que el sol salga en la mañana. Así que es, es un side effect de la civilización, entre comillas, uh -huh. eh, Mario, y es entre bien otro fácil, tipo pues. de cosas. Es bien fácil priorizar
0: los derechos humanos y salvar vidas y anteponer todo eso a los intereses del capital, ¿sabes? Este, porque al final quien, están, quien nos está matando es el capital, este, constituir sí. estas manifestaciones. Y ya, ¿sabes? Esto ha puesto de manifiesto que el neoliberalismo es inviable, sobre todo en lugares donde se han estado poniendo reformas como Puerto Rico, pero también se incluye a lugares como Italia y, Fran y Francia y Francia y España. Bueno, El Salvador con el con Bukele ahora, pero el Bufón. Pero en el caso de Francia, que está pasando por una jornada de hace más de un año protestas en la calle, en la calle todos los días, el presidente de, de Francia, que es un neoliberal de mierda, tuvo que reconocer que habían fallado en reconocer el sistema de salud como una prioridad. Y así ha tenido que pasar también en Italia y en España, donde por años se, se le fue recortando al sistema de salud y ahora están colapsados. Y en sí. Puerto Rico, ¿sabes? Es como que medio, medio complicada la situación con una junta de control fiscal.
1: Bene, con, con, con ser una colonia, punto. Y con
0: ser una, una colonia, colonia. ¿sabes? como que la combinación perfecta. Los tiempos
1: exigen el cuestionamiento
2: sí. de, de, de la relación con los Estados Unidos. Eh... Y también, y también yo creo que, que, que los tiempos exigen que nosotros y nosotras, verdad estas generaciones que 30 años, 20 y pico tardío, empecemos a meternos dentro de los procesos de, de constitución del Estado. Porque si, si dejamos todavía esta cuestión en las manos de los demás, o en las manos de aquellas personas que son los menos idóneos para participar de ese proceso pues nosotros nos estamos sorteando la vida. Ahora mismo, uh -huh. ahora mismo no hay nada, ni cosa más fea que ver una conferencia de prensa con Wanda Vázquez, Natalia Villaresco y Carrión Tres No hay una cosa más fea que ver a, esas, a esos tres seres humanos en un tiro de cámara, sabiendo que des, toman decisiones sobre los destinos de la vida de millones de personas que están sobre esta tierra y que ninguno es electo. Esa es una de las cosas que, no, las cosas que más. Uno de
0: los y que Wanda, como gobernadora que tomó, como usurpadora, eh, básicamente, está haciendo de portavoz, porque quienes realmente mandan, aparte del capital, el, los representantes de ese poder del capital, es la Junta de Control Fiscal. ¿Sabes? Tres palitos que vienen de los carrión que ahora, precisamente en esta coyuntura, eh, los republicanos y ciertos sectores de Puerto Rico como Acevedo Vilá <risa> están <risa> <revolando>, <risa> <y> cabildeando, <risa> cabildeando nuevamente <risa> para revivir las 9.36 y gente como Carrión se van a beneficiar porque si saben o si no lo saben los que nos están escuchando, una de las de las partes importantes de las 9.36 era que el dinero generado por las empresas, por las fábricas que se ubicaban en Puerto Rico, era que tenían que permanecer en los bancos. ¿Y cómo creció la milla de oro en Atorrey? Pues precisamente con todo ese dinero de las 9.36. Entonces vemos que de 70 a 80 hay una explosión, no solamente de los bancos, sino de urbanizaciones, de megaproyectos, que se utilizó todo ese dinero que estaba almacenado en los bancos puertorriqueños para hacer toda esta este mega fábrica de cemento que tenemos ahora, mal planificado, con sí. casas vacías y demás. Y es bien problemático depender de los 936, pues, vamos, porque es una economía eh, ausentista, ¿verdad?, de plantación que viene a poner a un producto uh -huh. determinado eh, a Puerto Rico, y no resuelve el problema eh, económico de Puerto Rico. Te resuelve quizás momentáneamente el desempleo. Uh -huh. Pero en la práctica, pues no. Porque nos va a seguir atando a una economía estadounidense que de por sí ya es frágil. Eh, y que depende de unas coyunturas. Porque una vez que se acabe esta emergencia, pues se van las 9.36. Las 9.36 no se van porque Rosellón no las quería. Se van porque la coyuntura del tratado... Eh, de libre comercio con Estados con México y con el Canadá, el Nasta, uh -huh. pues había que abolir todo ese tipo de proteccionismo. Sí. Y Exacto. ahora pues Estados Unidos está en una guerra comercial con China, pues necesita producir todo lo que le compra China en territorio estadounidense. Y si van a utilizar hasta a Puerto Rico, pues a mí me sorprende mucho cómo ciertos sectores eh, puertorriqueños como Acevedo Vilá se prestan para, para esto, vamos, de traer las 9.36. Y sabemos que es el mismo Acevedo Vilá que nos espetó un golpista eh, y ahora nos quiere espetar las
1: 9.36. Mira, eh, ahí tú puedes ver cómo el destino de un pueblo completo está sujeto, en inglés es la palabra, to the whims. No sé... este a las nimiedades, está sujeto a las nimiedades a lo que le incumbe a una superpotencia mundial en el momento. Que todos sí. hemos visto como los intereses de Estados Unidos mucho más desde los 90 hasta hoy, cambian así de un día para otro. Ya de momento no les importa esto, ahora le importa lo otro. Y entonces tienes una economía dependiente exacto. como es la economía puertorriqueña dependiente de que, los mood swings estadounidenses.
0: Exacto, que produce... En tanto y en cuanto a las necesidades del mercado estadounidense y que no es una economía que esté produciendo para el interior de Puerto Rico, de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros los y las puertorriqueñas, ¿verdad? Y está produciendo a favor de los intereses norteamericanos, ¿verdad? De, de lo que Exacto. necesita cierto mercado en específico, ¿verdad? Como la farmacéutica, uh -huh. eh, suplirse. Por y eso, eso es...
1: Por eso es que cuando hay analistas políticos en este país, famosísimos, que hablan sobre proyectos de país, que hay que tener un proyecto de país. Señoras y señores, es imposible tener un proyecto de país cuando se está sujeto a los caprichos de una potencia que controla el mercado local, etcétera, uh -huh. de acuerdo a sus necesidades geopolíticas o económicas o a su enchisme con China o a su enchisme con Corea del Norte, o etcétera, etcétera. Por
0: eso, ¿Eh? urge entonces, de que ese proyecto de país tenemos que tener claro de que solamente es posible en la soberanía, que no es otra cosa que la independencia. ¿verdad? Independencia. Me ¿No? Mezcla los términos. Pues ah, lo es, asustes,
2: guardia, no, El más neutral,
0: más Sí, no, tú sabes. Este, pero es como
2: es como cuando aquí empezaron a hablar de que la República Dominicana había cerrado su frontera o que Jamaica no le había permitido el paso al, al, al crucero Costa Luminosa que fue en primera instancia lo que nos trajo por lo menos que tengamos evidencia porque no vamos a saber sí. específicamente dónde llegó esta cabronería eh, De
0: hecho, espera acá la persona que, que, que estuvo en Mayagüez, que es un marín, por cierto, de California, también estaba en ese barco, porque esa persona llegó de un crucero que pasó por el canal de, de la Mona y va al centro médico en Mayagüez. No,
2: no tengo la mano. Y, más. y
0: nunca, nunca supe de qué crucero era que iba. Y como ese crucero pasó por esa área y después fue hacia Jamaica.
2: Pues no tengo la más, no tengo la más remota idea sobre ese caso específicamente, pero a lo que sí, a lo que iba, era como que la gente, ah, mira, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues eso se puede hacer, cerrar la frontera. En el caso de Jamaica no, permit, no iba a permitir que llegara un, una embarcación con banderas italianas, porque había prohibido la entrada al territorio de todos los ciudadanos italianos. O sea, no necesariamente era con ese barco, era con todos.
0: Y ojo, esa no es una medida, hay que tener mucho cuidado, porque yo vi muchos discursos, ¿no? de que la izquierda, que eso es xenofobia que qué sé yo qué. Es que son medidas en las que si tú sabes que hay un lugar determinado en la que hay unas enfermedades, unos en los que seas, pues tú tienes que hacer política pública para pro proteger. Y Jamaica es una isla, eh, en el Caribe también, con unas situaciones económicas de deuda bien parecidas a las de Puerto Rico, que no puede darse el lujo de tener y que se descontrole la situación con el coronavirus. Que ya de por sí tiene varios casos. Uh -huh.
2: Pero, pero que a eso, a eso que iba, o sea, la, a, lo primero que hay que cuestionarse, y hay un montón de gente que no lo quiere ver así, pues yo le respeto, pero en algún momento va a tener que darse cuenta de eso. Es la, es la cuestión de la imposición colonial, la importancia de, de ejercer, como dice Wario muy bien, la, la soberanía sobre todo el territorio puertorriqueño, entiéndase, las aguas, las fronteras, el aire y el suelo y todo, o sea, porque... Nosotros pudimos haber evitado esto de otra manera si hubiese estado las personas correctas al frente del, del, del aparato del gobierno, sobre todo en cuestiones de salud y en puertos, por decir algo, pero en puertos ahora mismo mira, un carajo está, ni siquiera sabemos. Eh, mira Exactamente, esto, porque
0: mira lo de, lo, lo de los puertos. Si tuviese resolvido, o resuelto, en la, perdón, ¿verdad? si hubiese resuelto detener... Eh, la llegada de personas al aeropuerto como se está haciendo ahora, que se están canalizando todos los vuelos de los aeropuertos regionales eh, en Aguadilla y Ponce, que lleguen todos directamente a San Juan. Uh -huh. Y hubiese puesto a personas del Departamento de Salud a monitorear con escáner, con termómetro, eh, lo que fuera, ¿verdad? A los que estaban llegando, no había que hacer el toque de queda posiblemente, porque se hubiese controlado aún más la situación pero ¿qué pasa? Que aquí se invoca rápido a la Guardia Nacional como salvación a todos los problemas. ¿Y qué pasa? Que la, la Guardia Nacional no estaba ni preparada ni para los temblores ni para los huracán María Y que mucho menos para un virus. ¿Qué va a estar preparado por un virus? Pues entonces pasó una semana y no fue hasta este fin de semana que la Guardia Nacional comenzó a tomar medidas. Eh, temperatura. Y ahora tienen un escáner, ¿verdad? En el infrarrojo, en el que están midiendo la temperatura corporal de las personas que están llegando y haciéndole pruebas. Pero todavía es bastante lapso, ¿verdad? Ese proceso, sigue entrando gente y se le envía a una cuarentena eh, en su casa y hay seguimiento a esas personas que están llegando, de que están cumpliendo esa cuarentena y que no se están exponiendo a más personas. No, eso se cree por fe, eso es por fe. Se cree por fe. Sí. Y entonces pues ahí tenemos, sabes, puerto permitiendo entrando a estos cruceros que sabía que venía de Italia que ya sabían la, la problemática de Italia no viene esta semana viene de hace un mes sí, exacto de, de hace un tiempo. mes, exacto de, de hecho fue como para principios de febrero que empezaron los casos de coronavirus y el veintipico de febrero fue que se descojonó aquello y ahora que se cumple un mes es que se están viendo entre comillas hace dos días que han habido menos contagios y que se ha empezado a bajar un poco la curva pero un mes en el que han muerto diariamente entre 500 a 800 personas, uh -huh. y aquí tuvimos y tenemos el aeropuerto abierto funcionando como si nada, y no fue hasta, los, hasta esta semana que tomaron medidas, mientras tanto entraba cualquier persona, mira el vuelo que vino de Madrid, uno de los ah. últimos vuelos que vino de Madrid, de Iberia, que la misma gente que venía en la tripula en, en el vuelo decían mira no nos tomaron no nos tomaron temperatura llegamos nadie nos registró claro. y esa gente que vino de Madrid que Madrid estaba era un foco es un foco de infección eh, de coronavirus medio mundo tiene en la comunidad de Madrid coronavirus y aquí en Puerto Rico nadie le tomó la temperatura nadie le dio seguimiento ni le hicieron prueba
2: mira yo y, y, a, y a eso también hay que añadirle algo bien importante a la vez que estamos en el, en, el, en el umbral, por decir algo, de la cuestión del, del COVID-19, tenemos brotes de, de, de micoplasma, tenemos la, el dengue que viene por ahí ya, tenemos la cuestión de la influencia tipo A, y entonces todo
1: esto se está mezclando creando una suerte de tormenta perfecta que... sí. Bajándole las defensas a medio mundo para que entonces coger corona y fuera.
2: Tú sabes, ahí hay algo y tengo personas muy cercanas a mí que han pasado el, el micoplasma en las últimas semanas. Eh, yo creo que el gobierno tiene que estar muy consciente de lo que está sucediendo alrededor, o sea, de lo que está sucediendo en, en términos del, del coronavirus, pero también debe estar haciendo la campaña de rigor para la cuestión del dengue, la cuestión de la, influ de la influenza y el micoplasma. Porque...
0: De hecho, cuando pasó el terremoto, mucha gente se cuestionaba por qué el departamento de Salud no está fumigando en todos esos campamentos en el sur que estuvo lloviendo porque pasaron esos terremotos. Y este año ha sido un año bastante inusual con la lluvia. Ha llovido bastante uh -huh. sí. eh, desde el principio. Así que hay una probabilidad alta y hay varios casos de dengue reportados de que tengamos posiblemente un brote eh, de dengue en Puerto Rico. Y yo no he visto de parte del Departamento de Salud ni de los municipios una, fum una fumigación vamos preventiva eh, en los principales lugares donde puede haber un foco ¿verdad? de infección de, de dengue. Así que hay una irresponsabilidad, eh, aquí se sigue improvisando. Mario, si yo,
2: si yo y Esteban, sí, si yo les digo que yo he visto en los cuatro años de este gobierno, porque este es el mismo gobierno, ¿verdad? Como diría Marco, esto es eh, Wanda, Enrique y Rosselló con, con Blower y, y Taco. En los cuatro años que lleva este, este gobierno del PNB, yo no he visto en ningún lado, ni siquiera en San Juan, ni eh, en Vega Baja. Ni donde resido, yo no he visto pasar una boba del departamento, una pick up de esas del departamento de salud rociando, eh, fumigando para la cuestión del dengue y los mosquitos. Yo no he visto nada de eso. O sea, como, ni siquiera en los tiempos donde había el brote del Zika y el Chikungunya. Tampoco los vi. No.
0: Ese bueno no los he visto, pero uh -huh. yo sí, sí puedo dar fe de que allá en el oeste, en Cabo Rojo, sí vi durante María, hubo fumigación constante, pero uh -huh. vamos. Y eso es en el este, pero en el área metro donde vive mucha más gente, que, que está más concentrado en lugares como el caño, por ejemplo, oh. que hay un cuerpo de agua y que hay inundaciones recurrentes, ahí no hay fumigación, no hay nada. Y bueno, ahí no llega el, ni siquiera el gobierno municipal.
1: Pero yo quiero decirle algo a la gente. Esto no, esto no, pasaba, esto no pasaba con Vega Borges, que fue, le tenía una guerra de los mosquitos, ¿verdad? Mosquitos.
2: Él, él los mataba, él se iba a matarlos a mano. Este, uno a uno, no, con palitas de, de chopstick, no. como si fuera Miyagi. Mira, yo quería decirle algo a la gente que nos escucha, ¿verdad? Porque me importa demasiado que, que estén saludables y que se mantengan al día con esto. Traten de evitar lo más posible el área metropolitana de San Juan. Sí, man. Traten de evitar lo más posible el área metropolitana de San Juan. Si tienen que ir al área metropolitana de San Juan, Traten, que sea, que traten de que sea la última opción. Yo creo que donde único va, va a sobrevivir la resistencia al coronavirus es en Florida, en Morovia, allá arriba. En, 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 en los, no, sobre todo en, en, en Florida. En Florida no va a llegar el, el coronavirus. Estás eh, a
0: buscar bueno, fontana allá en Morovi.
2: Bueno,
1: en Florida no ha llegado ni la modernidad. Exacto. Así que créeme que no va a
2: llegar exacto, el COVID, en no hay así que por, evidentemente no creo que llegue tampoco el COVID allá. Pero traten de salir, de, de distanciarse lo más posible. Y, mano, esto, yo creo que la forma de, de interactuar por un buen tiempo, y quizás va a ser por siempre, pues nosotros vamos a tener que trabajarla de otra manera. Pues nosotros somos caribeños, somos hispanos, o tenemos esas formas de saludarnos bien efusivos. Sí, no, no, eso se va a tener que acabar. Eh... Se va a
1: tener que acabar para un tiempo nada, pero hay otras formas de saludar no De un lado de la calle a otro.
2: Exacto. Sí. O sea,
1: es costumbre. Sí, ¿no? Yo estoy, con, es costumbre,
2: estoy contigo. Y pues, hermano, este eh, apoyar todas esas empresas nacionales que han dado el pie adelante. O sea, han puesto un pie adelante hacia, hacia, hacia la defensa del pueblo. Eh,
0: ¿Te refieres a me los refiero
1: chinos? a los chinos. Evidentemente, iba a hablar de los chinos. Mañana voy por unas costillas de huesada, quiero que sepan, y no es relajo.
0: Ten cuidado porque en Atorrey no vayas no vayas a ese de Atorrey, no,
1: tranquilo, tranquilo, yo sé dónde. Mira, yo, yo, yo le, los dónde que ir.
2: no quiero dar la pauta, pero oye, y güey consígueme una camisa de ese este que ya quedaste en mm. eso. Este, lo que te iba a decir, lo que le iba a decir, mira, yo creo que hay que apoyar esos eso, esos restaurantes. Están trabajando, cabrón. Ya he ido a dos en Vega Baja que tienen servicio casi todos tienen servicio en Vega Baja y ahora si no tienes el bicarro, tú llegas y te lo llevan a, 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 al carro, eso está bastante duro.
0: Cabrón, los lo chinos, mira, esos chinos de Torre rey, que no voy a decir el nombre, todo el mundo sabe. Son los únicos. <risa> los únicos. Que frente tienes la, a, la, a la gusanera. Exacto. Y, ah, exacto. Eh, que tienen ATH móvil, Man, esa gente está Papi, Yo
2: literalmente, yo literalmente <risa> llegué al servicarro, pedí la orden y me dijo la China, hace tiempo que no venías por ahí, te reconocí. Y yo que llevaba tres días diciendo que ojalá y me reconocieran en mi restaurantes favoritos. No es mi favorito, pero se convirtió en el favorito. Hay que apoyar a esa gente, hay que apoyar a esa gente y también hay que apoyar todas las barras, los sitios que nosotros, que la cotidianidad, que el virus ha roto esa cotidianidad que nosotros teníamos.
1: Oye, también importante nuestros agricultores locales, eh, que muchos de ellos también tú puedes hacer compra, enviarle mensajes, comprarle canastas, ese tipo de sí, cosas, no. también eso es chévere. O sea, siguiendo la lógica de hashtag quédate en tu casa, yo sé que a veces pues el cuerpo lo que pide es a Jochino, y pues uno lo pide por teléfono, etcétera, pero para todo lo otro, pues mira, hay unos agricultores, es una, una cuestión Mira, igual, local.
0: las plazas del mercado siguen abiertas y son, una, son lugares mucho más seguros no están tan llenos y uno puede comprar eh, frutas eh, verduras lo que sea carne frescos del país y también estás apoyando verdad a, a lo local te tienes que desplazar verdad pero es un lugar más seguro que ir a un supermercado cualquiera en el que hay una fila enorme y en el que es un lugar de contagio obligado yeah. Porque todo el mundo tocando los
2: vegetales, las frutas... Eso es así. Sí, importante tanto, yo no ando con Hansanita, yo ando con un pote de agua destilada con alcohol en spray para echarse a ese tipo de cosas, porque, coño...
1: Tú lo que andas con un pote de bajilito para bautizarte. Fíjate, ¿no? me quedé... Barrito con la me quedé
2: a pie, agua mineral, me quedé a pie, me quedé a pie de, de barrito. pero... este Si Rompón, que supuestamente le aumentaron las ventas un 500%, si Rompón estuviera en Vega Baja, créeme que yo no saldrían de casa, porque, o sea, es...
0: es emprendimiento, mira, tú sabes que, rompón en el caso de área metro, pero en otras áreas de Puerto Rico, en el sur y en el oeste, hay aplicaciones también móviles que están rompiendo, eh, ventas, porque de repente en esos lugares no había esta idea del delivery, del del, vas a pedir algo de supermercado, o unas cervezas, o lo que sea, y han tenido que reinventarse y buscar alternativas, yo no sé si ustedes vieron esta guagua de una panadería en Coamo.
2: Papi, pero eso pasa en Vega Baja todo el tiempo. En no. mi urbanización hay una. No, 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 en mi urbanización no, no, no. hay una que, que tiene todo. Cabrón. Ah, pues. Esa gente ahora está en el 2050.
0: Ahora, ahora están haciendo... Quizás antes la gente la vea yo no la voy a comprar a ese. Prefiero ir al supermercado. Pero ahora que lo tienes pasándote con el pan caliente, la leche fría, eh, con el café, pues ahora están haciendo, ¿verdad?, eh, su no venta. y se han convertido en servicios de... Sí, yo no quiero decir
2: eso, pero la, la panadería de la urbanización acá en Altura, la panadería de Necho un plugin necesario, pero se los voy a dar. Desde hace como 10 12 años pasa eso, ya andan por las mañanas y tienen una vitrinita pequeña hasta con, hasta con jamonilla y cosas así, pero sí, como tú dices, pan caliente, leche, huevos, café... Una cuarta de la jamón, la... una cuarta Exacto. de queso. Y, y sí, pues sí. ya llegaba a la casa por lo menos acá en, en Vega baja lo he visto la panadería tiene varias rutas y he visto que ya es bastante cotidiano pero bueno, también sí el comercio el comercio de tal puertorriqueño se está reinventando y, y yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno en el sentido de que
0: Hasta emprendimiento. no,
2: yo no, yo, yo, no creo, yo no creo que sea emprender yo creo que realmente es si nosotros queremos aspirar a una verdadera soberanía política tenemos también que reconocer que nuestros comerciantes tienen que reinventarse y tienen todas las herramientas para hacerlo muchos de
0: estos comerciantes son sumamente solidarios porque todavía esta idea de que no, de que el FIAO se murió y demás pues mira, la realidad, aunque muchos negocios tengan ese anuncio del FIAO que se murió todavía la idea del FIAO sigue, y muchos de estos locales, eh, bien de comunidad estos colmados, siguen teniendo sus libretas y son formas de solidaridad de, ah, ¿no tienes dinero? Pues cuando tú puedas me lo pagas. Pero no te vas a quedar sí, sin comer, sí, no te sí, vas a quedar sí, sin, sin tu leche, ser. sin tu café.
1: En, en, en Walmart no lo vas a ver, pero los sitios de, de la comunidad que llevan sus añitos, etcétera todavía esa práctica se da.
0: Sí. Yo creo que está... son
2: Yo creo que está Ajá. todo, todo todo está cayendo en su sitio en cierta medida. Habría, habría ahora que, bueno, mantener el ojo en la bola y no... No bajar la guardia, porque lo peor sería bajar la guardia en estos momentos. Hay que mantener la costumbre. Hay que esperar que esto explote y que en su momento eh, podamos trabajar con este humano. Y ojalá que los casos que sean no sean críticos, que sean casos de que joda, que te mandes de cama, y qué sé yo, pero que no tengan que no tengamos que recurrir a ventiladores y, y que tengamos una, una, una catástrofe de miles de personas falleciendo a causa de este virus en la isla porque no, no creo que, o sea, socialmente, no estamos todavía hay muchas heridas abiertas que nosotros no estamos, sí. no estamos para trabajar otra más. Y la realidad es que creo que nosotros nos merecemos un, poquito, un respirito, ¿verdad? Tú sabes, en, en, en una comparativa que no me gusta hacer mucho pero la llevo pensando en estos días es, los 90 en Cuba fueron años bien difíciles después del periodo especial en los tiempos de paz, ¿verdad? Y, y a nosotros parece que nos está tocando nuestro periodo especial, pero no es solamente por el capital dándonos cantazos, sino es porque la naturaleza, la biosfera, por decir algo, también está, está dándonos unos azotes bien chéveres. Y contra eso es bastante difícil luchar.
0: Y creo que tú lo decías al principio o hace un rato... Que la naturaleza de los caribeños aunque esta palabra no nos guste y ya la tengamos demasiado de... Pero tú la tienes
2: tatuada, ¿tú, ah? tú la tienes tatuada, me lo dijiste
0: Pero la realidad es que el, el Caribe es sumamente resiliente sí. y resiliente en el buen sentido, ¿verdad? de, de, sí, sí. de lo que significa Caribe, esa palabra Caribe es resistencia,
1: no, resistente, pastor, resistencia. Resistente. Es. Sí, es así Bueno muchachos este, yo creo que ya podemos ir cerrando eh, gracias por esta nota, al alcance. Bueno, no esto es un episodio, ¿verdad? Esto es un episodio. Sí, es un episodio.
0: Mira, ¿qué llame. están
1: haciendo para pasar el, el, el esta cuarentena. Bueno, <risa> bueno pues, ajá. Yo fetas?
2: estoy mascando tabaco para no fumar cuando me da ansiedad. Yo me alegro mucho con eh, este. No estoy bebiendo gas, y sí porque no consigo... La última vez que salí me llevé todas con el fortify que habían. Estoy esperando que llegue. Eh, creo que voy a mandar a buscar el ron mañana. Estoy pensando en comprarme una caja de canecas. No sé por qué. Creo que eh, es, más es más portátil para cuando me da ganas de ir a beber a la esquina. Y le por le beber a la esquina me refiero a sacar una silla y sentarme en la esquina del patio para beber, a palo un palo. Este... Y leyendo. He leído un montón de cosas que había dejado guindando. Estaba leyendo... Prácticamente filosofía e historia. Estaba leyendo algo de Mike Block, porque pues, en estos momentos en los que yo, siempre que estoy en una crisis así, es donde creo que tengo que reafirmar los votos como investigador o académico, etcétera, 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 por decir algo. Eh, Adelantó un montón de mierda y he visto dos documentales en Netflix: uno de John Coltrane y uno de Miles Davis, que están muy buenos los dos. Si nos quieren, me escriben y yo les envío los links. Y si sí, loco, se resume en heroína y. Y mucha y alcohol. Y alcohol. Y, ok, cool. Y jazz, mucho jazz. Eh, y, en, y empecé una serie, bueno, terminé una serie que es de lo, la de los tigres, Tiger King. Que,
1: Dude, wow, qué serie más brutal. Que, que, wow. ahí tú te das cuenta
2: de cuán miserables pueden ser los gringos y no te explicas cómo dominan el los, planeta.
1: Los gringos son unos locos, caballo. Los gringos son, no es por nada, pero son unos duros. Lo, lo único que yo puedo concluir después de ver eso es como, ya los gringos son unos locos tan duros es que yo no entiendo yo tampoco, pero nada les, les recomendamos, Fetu y yo les recomendamos esa serie de Tiger 15 en Netflix está y entonces bien
2: creo bien. que voy a empezar ahorita eh, una de, de de personas que están confinadas que terminan eh, teniendo títulos universitarios entonces pues me, a mí siempre me llamó la atención eso a partir de, de, la, de, de, de el alcance o digamos la familiarización que tuve con el proyecto de la UPR 292 que estaba a cargo el, el profesor Fernando Pico que en paz descanse so, a eso le voy a dar y me imagino que eventualmente diré cómo, cómo, es la, cómo es la dinámica y cómo es el mambo una,
0: re, una reflexión de, del, del documental es, es
2: una serie, de hecho tiene varios capítulos y
0: Sí, no, pero que me imagino que vas a hacer una
2: reflexión. Sí, saludable. me imagino que escribir a 5 o 6 y tú ir diciendo si está bueno o está malo y ya, porque la de, lo, la de los rednecos estos sureños que protegen eh, tigres y, y leones y cuantos gatos montés se encuentran en Estados Unidos pues está bastante el garete porque sí. tú no sabías jamás te imaginarías que hay gente que tiene tigres y leones como mascotas en su casa, este... Oh, sí. Esteban estaría gozando y Esteban estaría
1: manifestándose hasta lo último. No, 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 no. La, 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 comi la comida es muy cara. Yo tengo otros animales que la comida no es tan cara, pero, pero vamos, tú sabes. <ríe> Nos vamos a Oye, Wally, ¿qué tú has hecho? Yo en... <ríe> yo, dar online. Online. online, online. ¿Qué, tal, ¿Qué tal te está funcionando? ¿Qué sistema estás usando?
0: Pues mira, de momento vamos a utilizar una plataforma que se llama Nueva Escuela Virtual, pero me ha sido más práctico enviar los trabajos individual y comunicarme con ellos con videollamada okay. y WhatsApp, porque realmente la plataforma suena súper lindo y esto es lo mismo que está pasando en el Departamento de Educación, que va a haber un portal y qué sé yo mm -hmm. qué. Pero ¿cuántos estudiantes tienen las destrezas para entrar a esta aplicación? ¿Cuál bueno, acceso? Para para el acceso, solamente pensar en el acceso ¿Tienes? a internet. Que yo no tengo acceso a internet, tengo un hotspot del celular y es la misma, lo que yo he escuchado de mis compañeros de trabajo, ha sido lo mismo, que ninguno tiene internet porque tú tienes un celular, pues ya tienes todo. Claro. Eh, nadie pensaba de que iba a trabajar remoto y los estudiantes ni siquiera tienen celular, entonces es como que medio complicado el asunto. Y eso, en mi caso, que veo con una población... Eh, de alto riesgo, ¿verdad? Con unas necesidades mayores, pero si uno se pone a pensar en el departamento de educación, la cosa debe ser peor todavía. Sí. Así que esa es mi, mi cruz, por así decirlo, todos los días.
1: Okay. Bueno, eh, yo en mi caso estoy, nuevamente, como he dicho, peinando archivos digitales por fotografías para mi proyecto de tatuajes, segregando las fotos que tengo y buscando cosas relevantes a mi tesis doctoral, que ni siquiera he empezado doctorado, pero ya la estoy
2: empezando. Ah, yo también estoy bregando con el paper, es pero sí. todavía estoy esperando por, que, por una reunión, eh, ¿cómo se llama? Cibernética, con mi directora, ¿Sí? con, con sí. a ver qué vamos a darle un giro, porque creo que el paper voy a terminar dándole un giro bien interesante, eh, ¿verdad? Porque para cumplir con, el con los términos para brincar al programa eh, doctoral, y es que yo creo que voy a, sí. a escribir un paper que ya lo tengo
1: casi terminado.
2: Sobre la prohibición del alcohol en la ley Jones. Oh, nice.
1: Okay. O sea, vas a, vas a enfocar un poco más la temática. Sí, la 50, 60
2: páginas sobre prohibición y el mirar un poco cómo sube, en vez de bajar los números, subieron las rentas internas. Prohibición en tiempos
0: de influencia Prohibición
2: en tiempos de influenza, exacto. Literalmente, la prohibición llega justo cuando está, llega la, la, la influenza en el 18. La prohibición empieza. Eh, el. Y que como Puerto Rico es una isla, nuestra isla estrella, isla bendita, sí,
0: está, pues. que nos debemos sentir orgullosos de que, que tuvimos nuestra campaña eh, en la que votamos a favor de prohibir el alcohol. Mucho <risa> antes de Estados Unidos. Sí, fuimos Estamos primero lo
2: que, lo, que en los Estados Unidos. Y eso pues está bien interesante darle un angulito ahí. Pero entonces, pues continuar. Yo entiendo que Wario también me dijo la última vez que lo, que, que lo vi que iba a hacer lo mismo. Y yo creo que nos vamos juntitos agajados de las manos con guantes y con hand sanitizer y máscaras y trajes espaciales a, a, a terminar el doctorado.
1: terminar esa maestría y doctorado, me cago en avancen, que yo estoy en la misma. Bueno, yo creo que con esa podemos terminar. Eh, eh, yo creo que con eso hemos ido con ustedes. Espérate. ¿Plan de contingencia? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó eso? Ah, diablo. Eh, bueno, me consiguen en por Twitter, eh, Plan de Contingencia Podcast en Instagram, PD Contingencia en Twitter, <risa> cualquier aportación, cualquier cosita que ustedes nos quieran decir, este, ya ustedes saben. Y también recuerden decirnos dónde está Elías Sánchez. Sí, bueno, sabemos dónde está.
2: Okay. Y, eh, Wario, tú también estás cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde te consiguen? En Suena bonito. A mí me pueden conseguir la pheto. Y, 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 voy a voy decir esto. ¿Qué, se, qué bien se siente hablar con ustedes.
1: Ay, qué lindo, qué bello. Bueno, yo creo que ya ahora sí hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. You know we do, man.
0: Me siento súper bien. Paso motivado y listo para dar la ronda. Alegada, caen bien.
1: Va a vacilar con mi corinto que la monta. Viendo un new cochin. Juntando uno con mi guille con mi escolta.
0: Detenerme, dime quién. Cuando anda un filo.
2: ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!